0: La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte primera. Los náufragos del aire. Capítulo segundo. Cinco prisioneros en busca de libertad. No eran ni aeronautas de profesión ni amantes de expediciones aéreas los que el huracán acababa de arrojar en aquella costa. Eran prisioneros de guerra ...a los que su audacia había impulsado a fugarse en circunstancias extraordinarias. Cien veces estuvieron a punto de perecer. Cien veces su globo desgarrado hubiera debido precipitarlos en el abismo. Pero el cielo les reservaba un extraño destino... ...y el 20 de marzo, después de haberse fugado de Richmond... ...sitiada por las tropas del general Ulysses Grant... ...se encontraron a siete millas de aquella ciudad de Virginia principal plaza fuerte de los separatistas durante la terrible guerra civil de secesión. Su navegación había durado cinco días. He aquí en qué circunstancias se realizó la evasión de los prisioneros, evasión que debía terminar como ya conocemos. En el mes de febrero de 1858, en un golpe de mano intentado, aunque inútilmente, por el general Grant para apoderarse de Richmond, muchos de sus oficiales cayeron en poder del enemigo en la ciudad uno de los más distinguidos prisioneros, pertenecía al Estado Mayor Federal y se llamaba Ciro Smith. Ciro Smith, natural de Massachusetts, era ingeniero, un sabio de primer orden, al que el gobierno de la Unión había confiado durante la guerra la dirección de los ferrocarriles por el papel estratégico de los mismos. Americano del norte, seco, huesudo, esbelto, de unos 45 años, pelo corto y canoso, barba afeitada con abundante bigote. Tenía una cabeza numismática que parecía hecha para ser acuñada en medallas, los ojos ardientes, la boca seria, la fisonomía de un sabio de la escuela militar. Era uno de esos ingenieros que empiezan manejando el martillo y el pico como esos generales que partieron de soldados rasos. Al mismo tiempo que agudeza de espíritu poseía habilidad de manos, sus músculos presentaban notables síntomas de tenacidad... Verdadero hombre de acción, al mismo tiempo que hombre de pensamiento, lo ejecutaba todo sin esfuerzo, bajo la influencia de una larga expansión vital, desafiando todo obstáculo. Muy instruido, muy práctico, muy campechano, para emplear una palabra de la lengua militar francesa. Tenía buen carácter, pues, conservándose siempre dueño de sí, en cualquier circunstancia. Reunía las condiciones que determinaban la energía humana, actividad de espíritu y de cuerpo. Impetuosidad de deseo, fuerza de voluntad Y su divisa hubiera podido ser la de Guillermo de Orange en el siglo XVII No tengo necesidad de esperar para acometer una empresa Ni de lograr el objeto para perseverar Al mismo tiempo, Ciro Smith era el valor personificado Había tomado parte en todas las batallas durante la guerra de secesión Tras haber empezado a las órdenes de Ulises Grant con los voluntarios de Illinois, Había combatido en Paducah en Belmont, en Pittsburgh Landing, en el sitio de Corinto... en Port Gibson, en la Ribera Negra, en Chattanooga... en Vildelmes, sobre el Potomac, en todas partes y valerosamente. Fue un soldado digno del general que respondía... «Yo no cuento jamás mis muertos». Y cien veces Cyrus Smith había estado a punto de ser... uno de aquellos que no contaba el terrible Grant. Sin embargo, en esos combates, donde se exponía tanto... La suerte le favoreció siempre, hasta que fue herido y hecho prisionero en el campo de batalla de Richmond. A la vez que Ciro Smith, otro personaje importante cayó en poder de los sudistas. Este era nada menos que el honorable Gedeon Spilett, corresponsal de New York Herald, encargado de seguir las peripecias de la guerra entre los ejércitos del norte. Gedeon Spilett era de esos cronistas ingleses o americanos, de los Stanley y otros, que no retroceden ante nada para obtener una información exacta y para transmitirla a su periódico rápidamente. Los periódicos de la Unión, tales como el New York Herald, constituyen verdaderas potencias y sus enviados son los representantes con que cuentan. Gedeón Spilett figuraba entre los primeros enviados. Hombre de mucho valor. Enérgico, preparado a todo, lleno de ideas, habiendo recorrido el mundo entero, soldado y artista ágil en el consejo, resuelto en la acción, no temiendo penas ni trabajo, ni peligros cuando se trata de saber algo, para él primero y para su periódico después. Verdadero héroe de la curiosidad, de la información, de lo inédito, de lo desconocido, de lo imposible. Era uno de esos intrépidos observadores que escriben bajo las balas, haciendo las crónicas bajo el fuego de los cañones y para los que todos los peligros son un pasatiempo. Él también había asistido a todas las batallas en primera fila, con el revólver en una mano y las cuartillas en la otra, y la metralla no hacía temblar su pluma. No cansaba los hilos con telegramas incesantes, como suelen hacer los que no tienen nada que decir. Sus notas, cortas, claras, daban luz sobre algún punto importante. Por otra parte, el buen humor no le faltaba, él, después de la acción de la Ribera Negra, queriendo a toda costa conservar su puesto junto a la ventanilla de la oficina telegráfica para anunciar a su periódico el resultado de la batalla, telegrafió durante dos horas los primeros capítulos de la Biblia. Costó 2.000 dólares al New York Herald, pero el New York Herald fue el primer informado. Gedeón Spilett era alto y tenía unos 40 años. Unas patillas rubias tirando a rojo enmarcaban su rostro. Su mirada era tranquila, viva, rápida en sus movimientos, la mirada de un hombre que tiene la costumbre de percibir todos los detalles de un horizonte. Robusto y de buena salud, estaba acostumbrado a todos los climas, como la barra de acero en el agua fría. Desde hacía diez años, Gedeón Spilett era el corresponsal oficial del New York Herald, al que enriquecía con sus crónicas y sus dibujos, ya que manejaba también el lápiz como la pluma. Cuando fue hecho prisionero, estaba haciendo una descripción y el croquis de la batalla. Las últimas palabras anotara, anotadas fueron «Un sudista me apunta con su fusil y...» Y Gideon Spilett se salvó, porque siguiendo su invariable costumbre, salió de aquel peligro sin ningún arañazo. Ciro Smith y Gideon Spilett se conocían por su reputación, habían sido trasladados a Richmond. El ingeniero, que había curado de su herida conoció al corresponsal durante su convalecencia. Aquellos dos hombres simpatizaron y se estimaron mutuamente. Pronto su anhelo común no tuvo más que un objetivo, volver al ejército de Grant y combatir con sus filas por la Unidad Federal. Los dos americanos estaban decididos a aprovechar una ocasión. Pero aunque fueran libres en la ciudad, Richmond estaba tan vigilada que una evasión parecía imposible. Acompañaba a Cyrus Smith un criado, que era la fidelidad y la abnegación personificadas. Un negro, nacido en las posesiones del ingeniero, de padres esclavos, pero que desde hacía tiempo Ciro Smith, abolicionista de ideas y de corazón, había emancipado. El esclavo, una vez libre, no quiso separarse de su amo. Le quería tanto que hubiera dado la vida por él. Era un mozo de 30 años, ágil, hábil, inteligente, dulce y tranquilo, a veces sencillo, Siempre sonriente, servicial y bueno. Se llamaba Nabucodonosor, pero respondía al nombre abreviado y familiar de NAB. Al enterarse NAB de que su dueño había sido hecho prisionero, abandonó Massachusetts sin vacilar. Llegó a Richmond y a fuerza de astucia y destreza, después de arriesgar veinte veces su vida, penetró en la ciudad sitiada. No es posible describir la alegría de Cyrus Smith al ver de nuevo a su criado y NAB al encontrar a su amo. Aunque Nab pudo penetrar en Richmond, le hubiera sido muy difícil salir porque eran vigilados de cerca los prisioneros federales. Había que aguardar una ocasión favorable para intentar una evasión con alguna probabilidad de éxito, y esta ocasión era difícil hallarla. Entretanto, Grant continuaba sus enérgicas operaciones. La victoria de Petersburgo le había costado mucho. Sus fuerzas, unidas a las de Butler, no habían alcanzado ninguna victoria ante Richmond, ...y nada hacía presagiar que la libertad de los prisioneros... ...estaba próxima... El corresponsal, ...a quien su cautividad no le proporcionaba ya un detalle interesante que anotar... ...no podía resistir más... ...su idea fija era salir de Richmond a toda costa... ...muchas veces intentó la aventura... ...y fue detenido por obstáculos insuperables... ...el sitio continuaba... ...y los prisioneros tenían prisa por escaparse para unirse al ejército de Grant... ...algunos sitiados no tenían menos deseos de escaparse para reunirse con el ejército separatista, y entre ellos un tal Jonathan Forster, furibundo sudista. Si los prisioneros federales no podían abandonar la ciudad, los confederados tampoco, porque el ejército del norte los cercaba. El gobernador de Richmond no podía comunicarse con el general Lee y necesitaba urgentemente refuerzos. Jonathan Forster tuvo entonces la idea de elevarse en globo para atravesar las líneas sitiadoras y llegar al campo de los separatistas. El gobernador autorizó la tentativa. Un aerostato fue fabricado y puesto a disposición de Jonathan Foster, al que le debían acompañar en el viaje aéreo cinco compañeros armados para defenderse en donde aterrizaran en caso de ser atacados, y víveres por si la excursión se prolongaba. La partida del globo había sido fijada para el 18 de marzo. Debía efectuarse durante la noche, ...y con un viento del nordeste de mediana fuerza... ...los aeronautas creían que en pocas horas... ...llegarían al cuartel general de Lee. Pero el viento del nordeste no fue más que brisa. El día 18 pudo observarse que se convertiría en huracán. Sobrevino a la tempestad y la partida de Forster fue aplazada... ...ya que era imposible arriesgar el aerostato y a los ocupantes... ...en medio de los desencadenados elementos. El globo, hinchado en la plaza de Richmond partiría al calmarse el viento y en la ciudad había impaciencia porque la atmósfera no se modificaba Transcurrieron el 18 y el 19 de marzo sin que se produjera ningún cambio en la tormenta y costó ímprobo trabajo mantener el globo amarrado y evitar que lo destrozara el huracán Pasó también la noche del 19 al 20 Por la mañana el huracán hacía que la partida fuera imposible Ese día se acercó al ingeniero Ciro Smith ...en una de las calles de Richmond... ...un hombre a quien no conocía... ...era un marino llamado Pencroft, ...de 35 a 40 años de edad... ...fuerte... ...de rostro atezado... ...ojos vivos y parpadeantes... ...pero de buen aspecto... Pencroft era un norteamericano... ...que había corrido todos los mares... ...y le había sucedido todo lo que puede ocurrir... ...a un bípedo sin plumas... ...es inútil decir que era de carácter emprendedor... ...capaz de todo... ...y que no se admiraba de nada... Pencroft, a primeros de año, había ido para asuntos particulares a Richmond con un joven de 15 años, Harbert Brown, de Nueva Jersey, hijo de su capitán, un huérfano al que amaba como a su propio hijo. No habiendo podido abandonar la ciudad antes de las primeras operaciones del sitio, se encontró bloqueado con gran disgusto y solo pensaba escaparse como fuera. Conocía la reputación del ingeniero Ciro Smith y sabía que esperaba lo mismo que él deseaba. Así pues, no vaciló en acercarse a él, diciéndole sin rodeos. Señor Smith, ¿está usted cansado de Richmond? El ingeniero miró al hombre que le hablaba así, y que añadió en voz baja, Señor Smith, ¿quiere usted escapar? ¿Cuándo? respondió el ingeniero, y se puede afirmar que esta respuesta se le escapó, pues aún no había examinado al desconocido que le había dirigido la palabra pero después de haber observado con una mirada penetrante la leal figura del marino, no pudo dudar de que se hallaba en presencia de un hombre honrado. «¿Quién es usted?» preguntó. Pencroff se dio a conocer. «Bien», respondió Cyrus Smith. «¿Y cómo?» «Con ese globo holgazán que no hace nada y que juraría que nos está invitando...» El marino no tuvo necesidad de acabar la frase. El ingeniero le había comprendido desde la primera palabra asió a Pencroft de un brazo y le llevó a su casa donde el marino desarrolló su proyecto, muy sencillo no arriesgaba más que su vida el huracán estaba entonces en toda su violencia pero un ingeniero diestro y audaz como Ciro Smith sabría conducir bien su aerostato si él, Pencroft, supiera manejarlo no habría vacilado en partir, con Harvard se entiende había visto otras y no le asustaba una tempestad más Tiro Smith había escuchado al marino sin decir palabra, pero sus ojos brillaban. La ocasión se le presentaba y no quería dejarla escapar. El proyecto era muy peligroso, pero realizable. Durante la noche, a pesar de la vigilancia, podría acercarse al globo, deslizarse en la barquilla y cortar las cuerdas que le retenían. Claro está que se exponía a morir, pero también había alguna probabilidad de éxito y aquella tempestad... Pero sin aquella tempestad el globo hubiera partido ya y la ocasión tan deseada no volvería quizá a presentarse. No estoy solo, contestó Cyrus Smith. ¿Cuántas personas quiere usted que la acompañen? preguntó el marino. Dos. Mi amigo Spilett y mi criado Nab. Tres, respondió Pencroff. Y Harbert y yo, cinco. El globo debía llevar a seis. Vale, partiremos, dijo Cyrus Smith. Aquel, partiremos, comprendía al corresponsal y como éste, por nada del mundo, hubiera renunciado a su proyecto de evasión ni retrocedido ante ningún peligro, cuando el proyecto le fue comunicado, lo aprobó sin reserva. Solamente se admiraba de que aquella idea tan sencilla no se le hubiera ocurrido a él. En cuanto a Nad, estaba dispuesto a seguir a su amo por donde quisiera ir. Hasta la noche, dijo Pencroff. Pasearemos los cinco por allí como curiosos. Hasta la noche a las diez, respondió Cyrus Smith, y plegue al cielo que esta tempestad no se apacigua antes de nuestra partida. Pencroff se despidió del ingeniero y volvió a su casa, donde había dejado al joven Herbert Brown. Este niño conocía el plan del marino y esperaba con cierta ansiedad el resultado de su entrevista con el ingeniero. Cinco hombres iban a lanzarse al espacio en pleno huracán. No, el huracán no se calmó... Ni Jonathan Forster ni sus compañeros... Podían pensar en afrontar el peligro... En aquella frágil barquilla... El día fue terrible... El ingeniero no temía, no temía más que una cosa... Que el aerostato, amarrado al suelo... E inclinado por las ráfagas de viento... Se rompiera en mil pedazos... Durante muchas horas paseó por la plaza casi desierta... Vigilando el aparato... Pencroff hacía otro tanto por su parte con las manos en los bolsillos, postezando como un hombre que no sabe cómo matar el tiempo, pero temiendo también que el globo se desgarrase o rompiera sus ligaduras y se levantara por los aires. Llegó la noche. Espesas brumas pasaban como nubes, rasando el suelo y una lluvia mezclada con nieve caía continuamente. Hacía frío. Una densa niebla pasaba, pesaba sobre Richmond. Parecía que la violenta tempestad había puesto una tregua entre sitiadores y sitiados y que el cañón había callado ante los rugidos del huracán. Las calles estaban desiertas. No se había creído necesario, con aquel horrible tiempo, vigilar la plaza en la cual se agitaba el aerostato. Todo favorecía la partida de los prisioneros. Pero aquel viaje, en medio de las ráfagas de viento desencadenadas... —¡Maldita marea! —se decía Pencroft, calándose de un puñetazo el sombrero que el viento disputaba a su cabeza. —¡Pero va! ¡La dominaremos! A las nueve y media, Ciro y sus compañeros llegaron por diversos sitios a la plaza que los faroles del gas, apagados por el viento, dejaban a oscuras. No se veía ni el enorme aparato, casi enteramente tendido hacia el suelo. Sin contar los sacos de lastre que pendían de las cuerdas de la red, la barquilla estaba retenida por un fuerte cable pesado por una anilla fijada en el suelo y con los extremos atados a bordo los cinco pasajeros se reunieron cerca de la barquilla era tal la oscuridad que ellos mismos no se veían sin pronunciar palabra Ciro Smith, Gedeon Spilett, Nab y Herbert entraron en la barquilla mientras que Pencroff, siguiendo las órdenes del ingeniero desataba suavemente los saquitos del lastre esta operación duró unos instantes y el marino se reunió con sus compañeros. El aerostato, entonces, estaba solo retenido por el doble cla cable y Ciro Smith no tenía más que dar la orden de partida. En aquel momento, un perro entró de un salto en la barquilla. Era Top, el perro del ingeniero, que habiendo roto su cadena, había seguido a su amo. Ciro Smith, creyéndolo un exceso de peso, quiso echar al pobre animal. Va, uno más dijo Pencroff, desatando de la barquilla dos sacos de lastre. Después desamarró el doble cable y el globo partió en dirección oblicua y desapareció después de haber chocado su barquilla contra dos chimeneas que derribó con la violencia del golpe. Se desencadenó un huracán espantoso. El ingeniero, durante la noche, no pudo pensar en descender y cuando vino el día, toda vista de la tierra estaba interceptada por las brumas. Cinco días después, una claridad dejó ver el inmenso mar debajo de aquel aerostato que el viento arrastraba con una rapidez espantosa. Sabemos que de cinco hombres que habían partido el 20 de marzo, cuatro habían sido arrojados, cuatro días después, en una costa desierta a más de 6.000 millas de su país. Y el que faltaba, al que aquellos cuatro supervivientes del globo corrían a socorrer, era su jefe natural, el ingeniero Ciro Smith.